1: Bis zum Tretlager quasi im Wasser stand, ne? Ich esse auch und zwar äh, genügend. Ja, we just do our best, we,
0: we enjoy the bike. Der Radsport-Podcast. Die Schwimm-WM ist vorüber. Nee, ging um Radsport ging es, oder? Kommt man leicht durcheinander mit diesem vielen Wasser. Aber inzwischen, glaube ich, äh, sind alle wieder trocken. Auch die Tränen von Philipp Schilbert.
1: Ich glaube, bei manchen hätte eine Schwimmbrille tatsächlich ähm, geholfen, ja. Das war vor allem lustig auch, wie sie gestern immer die Brillen teilweise abgenommen haben. Dann haben sie wieder einen Helm reingesteckt. Remco Pool hatte sie zeitlich zwischenzeitlich mal mit den Trägern, Brillenträgern quasi im Mund und alles. Ja, es war dann mehr ein Regenverhinderer und mehr eine Windschutzscheibe quasi als Sonnenschutz oder sonst was.
0: Natürlich ging es aber trotzdem nicht um Schwimmen, sondern um Radsport. Die WM in Yorkshire ist vorbei und darüber wollen wir natürlich sprechen. Heute nur zu zweit. Denn der Kollege Jonas Bayer hat sich einfach mal nach der WM in den Urlaub verpisst.
1: Der Assi.
0: Aber Thomas, du bist wenigstens
1: im Studio mit hier. Selbstverständlich. Mit Lukas Bergmann.
0: Guten Tag zur neuen WhatsApp-Folge. Zur WM-Rückschau. Ganz frisch natürlich das Rennen vom Sonntag. Das ist das Frischeste. Das sind die frischesten Eindrücke. Fangen wir damit an. Wir haben einen Sieger, den so wenige
1: erwartet hatten. <lacht> einen ganz jungen. Nennen wir es beim Namen, wir haben keine Ahnung von Rad. Wir, nur sagen wir es so, wir sollten niemals wetten. Wir sollten niemals äh, auf Ratsch- Radrennen Geld setzen oder irgendwas. Haben wir nicht in der letzten Folge circa 25 Namen in den Mund genommen? Ähm, und den, der es am Ende gewonnen hat, nicht?
0: Ja, es ist Mats Petersen. Ich glaube, den hatte aber auch keiner auf der Rechnung. Ein ganz junger Däne, 23 Jahre alt, fährt für Dreck, Segafredo und Hat gestern mal gezeigt, dass mit ihm in der Zukunft auch zu rechnen sein wird. Sicherlich, ein bisschen hat er profitiert von von der Rennkonstellation
1: am Ende. Das war ein Wahnsinnsrennen, also ganz komisch, verrückt. Das war ja alles alles drin irgendwie.
0: Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Fangen wir mal beim Wetter an, oder? Ganz ganz vorne. Also es wurde auf jeden Fall schon mal kürzer gefahren, als äh, geplant war. Eigentlich waren ja mal 285 Kilometer geplant. Ähm, mit neutralen Kilometern und so weiter wären sogar noch mehr gewesen. Aber dann am Ende waren es nur
1: noch 260. Ah ja. Auch Sprint. noch so
0: viel, aber es konnten einfach Passagen nicht befahren werden. Ähm, ich frage mich, wie die ausgesehen haben, wenn wenn das
1: die, die befahren werden konnten, schon im Endeffekt dann so gewirkt haben. Ja, ich habe heute auch eine Zusammenfassung gesehen, wo nur gesagt wurde, es wurden ganz viele Straßen gesperrt und die Route umgeleitet, damit Passagen wie diese nicht so oft vorkommen quasi, wo es so, ja wirklich okay. bis zum Tretlager quasi im Wasser standen. Das war ja, das war ja Wahnsinn. Also da gab es ja sogar dann Leute,
0: die mit gelben Fahnen quasi gewunken haben, hier langsam fahren, hier ist ja. wirklich Aquaplaning gefahren. Ja, oder hier
1: in die Mitte fahren, weil rechts und links kann man nicht fahren oder sonst. Also es war wirklich wirklich, Land wirklich unter. was ist los mit den briten ja vor allem Licht warum nur haben wir so viel regen nicht <lacht> nur regen es waren ja auch noch 10 Grad und dann auch noch windig äh, relativ windig das heißt das ist maximal unangenehme glaube ich zum fahrradfahren also auch tatsächlich es sind ja kann man auch schon mal vorwegnehmen ähm, bevor wir das rennen chronologisch machen ganz viele fahrer nach und nach ausgestiegen Es ist ein brutales ausscheidungsrennen geworden auch große namen und die sahen alle aus wie die vom rad gestiegen sind äh, Nils Polit habe ich äh, und der ist noch zu ende gefahren ja der war Komplett weiß im Gesicht, du hast richtig gesehen, bestimmt auch unterkühlt, wahrscheinlich triebend nass mehrere Stunden lang. Also ich glaube, das war wirklich so maximal, eigentlich macht es keinen Spaß, was wir hier machen.
0: Vor, ich glaube, zwei, drei Folgen oder sowas hat der Kollege Jonas Bayer noch gesagt, er er findet es eigentlich toll, dass bei bei Regen die Leute trotzdem Rad fahren, das ist wenigstens noch realer Sport. Ich glaube, das gestern war eine Nummer zu real. Ja, es wurde halt durchgepresst. Ja,
1: es war... Also ich muss auch tatsächlich sagen, es war irgendwie spektakulär, aber ich fand es dann auch einfach teilweise nicht schön anzuschauen. Also es war latente Sturzgefahr die ganze Zeit. Das hat, das kann man auch positiv interpretieren, aber das hat irgendwie das ganze Rennen und die ganze Konstellation so durcheinander durcheinandergewürfelt. Es wurde so, so, so wild, irgendwie so verrückt. Und irgendwie, ja, man hat auch angesehen, dass es einfach, ja, eigentlich sind das keine Bedingungen zum Radfahren.
0: Also es war auf jeden Fall ein... Äh ja, dadurch ein Ausscheidungsrennen, du hast es angesprochen, einige sind äh,
1: ausgestiegen. Als erstes war es das Flugzeug, das uns TV-Bilder <lacht> bringen stell dir, sollte. Stell dir vor, es ist WM und keiner kann zuschauen. Es war eine Stunde lang, äh, war kein, keine Live-Coverage quasi des Rennens, weil das Flugzeug, das die so wie ich das verstanden habe... Ähm, Hubschrauber konnten ja sowieso, sowieso nicht fliegen bei dem Wetter. Und das Flugzeug, das die Motorradbilder hätte verteilen sollen, ich stelle mir das fast schon wie so einen Satelliten oder so vor, das, da konnte nur ein starten statt zwei. Und das musste zwischenzeitlich halt zum Auftanken. Und dann hatten sie nur diese stationäre Kamera, die am, im Zielbereich war. Und ansonsten haben sie halt dann einfach Slow-Motions oder Bilder von, vom Anfang gezeigt oder irgendwas. Das war also auch Vogelwild. Es ist die WM und du kannst nicht zuschauen eine Stunde lang. Und dann kam man wieder und, oh, was ist jetzt eigentlich passiert? Ah ja, okay.
0: Und ja. dann gab es natürlich, äh, ja, das, Riesen, das Riesendrama um äh, Philipp Gilbert. Ist ausgestiegen, ähm, war einer der absoluten Top-Favoriten, so wie er sich vor der WM in, in der Form, wo er sich präsentiert hatte. Und ja,
1: für ihn war es vorbei. Ja, war für ihn brutal bitter, vor allem er ist gestürzt ähm, und musste deswegen aufgeben. Es ging ihm auch sichtlich nahe, hat man, hat man gemerkt. Ähm, ja, sah ich sehr, sehr enttäuscht aus und ähm, ja, aber das war klar. Also Stürze gibt sowieso, aber dann natürlich auch bei solchen Bedingungen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Sturz nur an den Bedingungen lag, ähm, aber das war schon, Es hat er auch einige in den Kurven dann immer mal geschmissen und die sind gerutscht und äh, war bei ihm dann sehr bitter, dass er das... Hat gesagt- dann, er ist dann erst noch kurz wieder aufgestiegen und sein Kollege, sein sehr junger Kollege Remco Evenepul hat ihn zu so den Rücken gestreichelt und versucht ihn aufzumuntern ähm, und wollte ihn wieder nach vorne fahren. Aber er muss dann doch aufgeben.
0: Ja, er hat auch danach gesagt, ähm, das war natürlich ein Riesentraum nochmal von ihm, ähm, bei dieser WM Gas zu geben, so hat er sich auch darauf vorbereitet gehabt, äh, aber es war dann auch einfach viel zu kalt, hat er gesagt, er hat konnte einfach nicht mehr. Also das waren wirklich extreme Bedingungen, wie ich sie beim Radfahren bisher noch selten gesehen habe, wenn die Fahrer wirklich so sehr an ihre Grenzen kommen, ja. nicht mehr schön.
1: Das sind einige Weltmeister ausgestiegen, also Gilbert, schon ein bisschen länger her, aber auch der bis gestern amtierende Weltmeister, weil werde äh, nicht zu Ende gefahren. Ähm, das sind einige nach und nach einfach ausgestiegen. Wirklich große Namen. Das war. Das sind, wie war viele waren es? Ich glaube, es waren nur rund um die 40 Fahrer, die äh, am Ende überhaupt ins Ziel gefahren sind. Also es war wirklich am Ende gerade als dann in diese Harrowgate-Runde, die ja neunmal durchfahren wurde, ging. Ähm, Eben nicht mehr,
0: die wurde ja dann auch zweimal weniger durchfahren. Aber es waren so sieben doch Runden. nur sieben. Doch, waren okay. so sieben Runden.
1: Auf jeden Fall hast du da jedes Mal gemerkt, jede Runde wird es eins weniger. Immer wenn man wieder im Startbereich ist, wo man aussteigen kann, sind immer wieder ein paar raus. Es war dann einfach nur, okay, wie viele fahren die nächste Runde noch. So ein bisschen, bisschen wie Qualifying bei der Formel 1, echt fast schon so. Jede Runde werden es weniger und dann gibt es eine neue Runde und dann sind es am Ende noch zehn oder so. Aber und ja.
0: wer nicht durch irgendwelche Defekts oder Stürze oder Kälte oder sonst irgendwas äh, rausgeflogen ist, der ist spätestens dann implodiert, als Mathieu van der Poel angetreten ist. Also man muss dazu sagen, vorher ähm, Attacke initiiert, ähm, schon von einer anderen Gruppe, in der unter anderem Stefan Küng dabei war, der dann später noch eine große Rolle gespielt hat. Ähm, und auch Mike tounissen also da haben die Niederländer so ein bisschen die Taktikkarte gespielt, haben gesagt, okay, dann muss van der Poel von hinten nicht äh, irgendwie führen oder muss keiner versuchen, für van der Poel zu führen. Deswegen haben sie tounissen glaube ich, nach vorne geschickt. Ähm. Die waren dann vorne schon ein bisschen weg. Ähm, Dann hat von hinten raus hat äh, Nils Pollitt nachgesetzt. Nils Pollitt, Entschuldigung.
1: Ja. Da ging für mich, muss ich sagen, das Rennen dann so richtig los. Da wurde es dann richtig spektakulär. Das waren so die letzten 40 Kilometer irgendwann. Also noch so drei äh, Harrogate-Runden circa. Ähm, und dann Polit angefangen hat, da eine Attacke zu setzen. Dann kam relativ schnell, haben sie gemerkt, also die die Vierergruppe, die da vorne waren, die wurde ja so ein bisschen gelassen. Und ich hatte das Gefühl, als Pollitt nach vorne gefahren ist, haben sie dann so langsam gemerkt, nee, also jetzt müssen wir irgendwie auch mitmachen. Weil Pollitt hat es nicht geschafft, da alleine wegzukommen. Da sind schon ein paar drangeblieben und dann gab es da immer wieder hier eine Attacke und dann das und dann, dann kam eben auf einmal Van der Poel mit, auch mit Trentin, mit Trentin. und die sind dann auch direkt an, an Pullet vorbeigefahren und die hatten dann so viel Tempo und da hat man gemerkt, okay, die fahren jetzt nach vorne und ähm, ja, da wird es da, unter denen wird dann der Sieger sein, weil die Gruppe, die sich dann konstelliert, äh, konstelliert hatte mit den fünf Fahrern vorne, war klar, also war, was heißt klar kann man immer sagen, aber schon zu erwarten zu dem Zeitpunkt, okay, die fünf kommen zu fünft vorne im Stil an und einer der fünf wird es machen.
0: Ja, war ein bisschen schade, dass äh, Nils Polet da das, den Zug verpasst hat, weil er hing da so ein bisschen hinter äh, den Toins, der mit ihm zusammen rausgefahren war. Yeah. Fest, es gab da diese eine Kurve, wo man danach erst Polet noch nochmal probiert hat, ranzuspringen an diesen Zug von Mathieu van der Poel, wenn er den vielleicht vor der Kurve schon mitgegangen wäre die Attacke. Aber es wurde was Aber ich glaube, er hat es zumindest probiert und danach hat er sich vor den Dienst äh, für, Degel. für Degenkolb gestellt. Mhm. Also auf jeden Fall für mich ein starkes Rennen und ein starker Auftritt von äh, Nils Polet, auch wenn der Angriff nicht ganz gereicht hat. Das hat so dieser letzte kleine Tick vielleicht zum, zum ja. taktischen
1: Und das fand ich, muss ich sagen, gefehlt. das Beste an dem ganzen Rennen. Jetzt sind wir Polet da und wir haben ein paar andere zu denen wir auch gleich noch kommen. Dass in diesem Rennen, dadurch, dass es so schwer, schwierige Bedingungen so lang war, es, man musste viel riskieren, aber es wurde einfach unheimlich viel riskiert und dadurch wurde es so spannend. Pullet hat versucht, hat es nicht ganz geschafft. Dann fährt Van der Poel nach vorne. Irgendwie einer der großen Namen der Favoriten. Ich habe mich ja auch festgelegt, ich habe ja auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe zu dem Zeitpunkt geschrieben: okay, jetzt macht's Van Pool. Er riskiert so viel, dass er komplett explodiert. Zwölf Kilometer vor dem Ziel nimmt er, das eine Minute vorher ist er noch ganz vorne im Wind gefahren, hat den Vorsprung
0: auf 1,40 rausgefahren. Und das ja, die waren meiner so Meinung stark. nach das ein riesen Vorteil für äh, Trentin und für Küng dass sie da von, auch natürlich von äh, dem späteren Sieger Mats Petersen, ja. die davon dann profitieren konnten. Dass, dass Martin Van der Poel sich da komplett rausgehauen hat. Der hat mindestens 60, 70 Prozent
1: der Führungsarbeit da vorne gemacht. Und wer weiß, ob sie sonst so weit weggekommen wären. Absolut. Und dann aber ich, ist er so nahe ans Limit rangegangen, dass er irgendwann über das Limit kam und dann so explodiert es. Er ist rechts rangefahren und man hat gesehen, die anderen fahren ihn weg. Das ist wirklich wie wenn du wo einen Stecker ziehst, wie so ein, ba- so ein Förderband das rollt und du ziehst einen Stecker und das, wird, und das, das hört einfach auf zu fahren, das geht einfach nicht mehr. Der war so am Limit. Sein Trainer meinte, er hatte be- einen Hungerast. Ja klar, das ist der Mann mit dem Hammer in Definition. Der Mann, der, der die ganze Zeit hinter dir herjagt und er, erwischt dich und das, das war's. Dann bist du, bist du fertig und das war so geil. Und dann denk, dachten wir auch noch, okay, Trentin jetzt der große, wahrscheinlich der stärkste, der vermeintlich stärkste davon, zieht der am Ende den Sprint an und kann ihn irgendwie auch nicht so ganz ausfahren, Man auch schon, war so am Limit und Mats Pedersen konnte da einfach noch dranbleiben und einfach noch einen draufsetzen, zieht dann schon auch relativ deutlich an ihm vorbei der hatte am Ende auch bestimmte Radlänge Vorsprung, das war ja nicht mal, dass es ein knappes Sprintfinish war, zieht da vorbei und dann war er der, der am Ende der am meisten noch drin hatte. Wenn man die Gesichter gesehen hat, wie da der, ähm, der Peter Sagan nicht mehr mitmachen konnte, als Fünfter irgendwie ins Ziel rollt, äh, Alaphilippe, glaube ich als 26. oder so, komplett fertig, da hinten reinrollt, da waren alle so an ihrem Limit und gerade die Leute vorne, die haben viel riskiert, Polet oder der prominenteste vielleicht Van der Poel ähm, ja, und das ist, was es ausmacht. Jeder geht so viel Risiko, geht so viel ans Limit. Und der, der es am besten dann aushalten kann, war Mats Pedersen. Und das war schon eine Überraschung. Erstens, dass er ähm, diesen Sprint
0: dann für sich entscheiden konnte. Also einfach ein äh, irre spannendes Rennen. Aber ähm, ich würde auch nochmal gerne den äh, drittplatzierten Stefan Küng loben für seine Taktik. Denn dem ist klar, er, er kann nicht in einem Zielsprint Irgendwas holen und dann so früh rauszufahren uns zu schaffen, dann wenn von hinten nochmal äh, eine starke Gruppe kommt, sich da d- drin so zu halten und dann im richtigen Moment zu sagen, okay, ich sichere die Medaille ab, ähm, auch mit vorne Tempo zu machen, als er ähm, dann Johnny Moscon auch mit abgehängt hat. Der, da waren sie eben noch zu viert und da hat er aber nicht gesagt, okay, er, er macht jetzt da die taktischen Spielchen, sondern er sichert erstmal die Medaille ab und hat so für eine Schweizer Medaille gesorgt und ich glaube, das ist für ihn ein Riesenerfolg. Ähm, einer, dem man immer so gesagt hat, hey, ähm, du bist der nächste Cancelara und der unter diesem Druck auch so ein bisschen stand. Und jetzt hat er mal äh, geliefert und das ist äh, auf jeden Fall eine richtig äh, starke taktische Leistung meiner Meinung nach auch gewesen von ihm.
1: Absolut, das war super anzuschauen und äh ja, man kann ja können ja da mal erzählen, wie es bei uns war, dann wie wir hin und her überlegt haben, wer gewinnt und macht es dann am Ende doch der Schweizer und okay, dann macht's er und am Ende wird es der, der, von dem wir es zumindest dann gar nicht erwartet hätten. Mats Pedersen ähm. sah auch schon ein bisschen fertig aus, also es gab diesen einen Moment, ja, wo, die Küng, alle wo Küng ja. äh,
0: ein bisschen stärker noch gefahren ist, dann hat sich da Trentin hinhängen können und Mats Pedersen hatte schon zwei, drei Meter Abstand. Deswegen hat es ja keiner auch gedacht, weil ja. der nicht mehr aber dann haben die dann doch wieder das Taktieren angefangen, anstatt voll durchzuziehen. Also es war äh, irre spannend. Äh, auf jeden Fall ein verdienter Sieger aus Dänemark am Ende des Tages. Bleiben wir mal den Männern. Ähm, Zeitfahren gab es äh, eine auf jeden Fall spannende Geschichte. Rowan Dennis mhm. kam wieder nach langer Rennpause zurück. Und zerlegt einfach mal das gesamte Feld mit über einer Minute Vorsprung.
1: Ja, eine Minute acht Sekunden ähm, auf Remco Evenepoel. Auch krass, dass der Zweiter schon wurde in seinem jungen Alter. Ähm, aber ja, Ron Dennis hat gezeigt, ähm, ja, da hat jetzt lange lange Pause, hat genau das ist seine Disziplin und wie viel wurde mit ihm gesprochen, irgendwie kritisch und ich glaube für ihn war das einfach nur, ich zeige es euch nochmal allen. Und ähm, das hat er eindrucksvoll getan, in der, einem nicht gebrandeten Rad da unterwegs gewesen. Ähm, und, also er hat zumindest, ja wer sich gut mit Dingen auskennt, hat erkannt, welches es war, aber ähm, er hat die Marke runtergemacht und ist da einfach quasi für sich so angetreten und das war stark. Aber Zweiter fand ich auch krass, Remco Evenepoel der hatte dann auch nochmal fast 50 Sekunden Vorsprung auf den Dritten, äh, Filippo Ganna, ähm, den Italiener und ähm, das ist in dem Alter schon Zweiter. Klar, Ron Dennis war deutlich vor ihm, aber auch sehr beeindruckend, äh, Remco Evenepoel es, waren, Platz zwei.
0: es war ein schwieriger Kurs, also für ihn als Leichtgewicht und schon Zeit vor Spezialisten auch. Ähm, natürlich ein Vorteil, aber ja, wenn er da alles quasi hinter sich gelassen hat, ähm, das ist schon, schon Wahnsinn. Tony Martin wird am Ende Neunter, Stefan Küng Zehnter, Alex Dowsett war Fünfter, auch ein sehr großer Name, Lawson Craddock, der Sechster wird, äh, Tane Kangert, der Erste. Auf sieben Nelson Oliveira auf 8, ähm, nicht zu vergessen Primo Schrocklitsch, der natürlich, das hat man gesehen, bis hier noch nach der Vuelta nicht mehr in Form war. Die alle hinter ihm, also äh, Remco Erwinopoul, auf jeden Fall ein Riesentalent und jetzt haben wir schon wieder einen 19-Jährigen da auf Silber, haben einen 23-Jährigen, der äh, das Straßenrennen gewinnt da fragt man sich schon was ist mit dieser jungen generation los Mathil van der pool zeigt so eine starke leistung Nils pollet kann das rennen mitbestimmen das ist irre wie wie die jungen in den letzten jahren oder vor allem dieses jahr so auftrumpfen und Absolut. da haben wir tatsächlich mal Remco evenepool gefragt woran das seiner meinung nach liegen könnte und das war seine antwort A question, but I think everybody does his job we train, we enjoy the bike wir resten, we eat, we do our stuff and uh, then in the end the results follow. Ja, jetzt ist es so, ich habe auch Spaß am Radfahren. Ich esse auch und zwar äh, genügend. Ich bin trotzdem nicht Vizeweltmeister.
1: Ja, bei ihm klingt das so einfach, ne? Wir schlafen, wir trainieren, wir essen und dann werde ich halt Vize-Weltmeister. Dann also, also, kommen die Resultate von alleine. Ja, es ist Wahnsinn. Äh, super Typ, ähm, auch wie er wirkt. Super locker. Ähm, ja, wir hatten es ja schon auch in anderen Folgen angesprochen, dass es dieses Jahr wirklich so, äh, wirkt so ein bisschen als das äh, Jahr der super jungen Fahrer. Ähm, ich glaube einfach, dass es, wenn man es vielleicht auf, also es gibt natürlich mehrere Gründe, aber wenn man es vielleicht auf einen Hauptgrund schieben kann, denke ich einfach, dass so jetzt die Generation nachkommt, die hat schon in sehr, sehr jungen Jahren, sehr, sehr wissenschaftlich trainiert haben. Und nicht einfach erst im Juniorenbereich irgendwann an oder im Seniorenbereich an die ganz professionellen Erkenntnisse der Sportwissenschaft, sondern einfach ganz früh schon ähm, mit Leistungsmessern und sonst wie trainiert haben, ähm, um da in jungen Jahren das Training schon so zu perfektionieren, dass du ganz früh dann ähm, ja auch schon schon besser bist einfach.
0: Wenn wir bei den Jungen sind, schauen wir noch, äh, wer da bei den Herren sonst so aufgefallen ist. ähm, Eben Straßenrennen der U23-Männer gab es ein... Holland? Nee, ziemlich krass Ja, Es war doch nicht Holland. Nils Eckhoff hat den Sprint gewonnen, aber alles verloren am Ende. 15 Minuten lang war er Weltmeister. Dann ähm, kam Italien. Samuele Battistella wurde zum Weltmeister gekürt. Eigentlich als Zweiter über den Zielstrich gefahren. Was war passiert? Er ist wohl hinter einem der Teamfahrzeuge.
1: Ja, er ist ja, erstmal genau. gestürzt und genau, ähm, also um, um dann da wieder ranzukommen, ähm, klar, das gibt es ja immer wieder mal, dass man dann eine Zeit lang irgendwie so ein bisschen Hilfe bekommt. Es war in diesem Rahmen aber wohl zu viel und ähm, es war wohl auch auch eine zu hohe Geschwindigkeit. Er hatte da wohl nach den GPS-Aufzeichnungen Geschwindigkeiten von über 110 kmh ähm, zwischenzeitlich und ähm, wurde mit so viel Windschatten von dem Begleitfahrzeug da wieder rangefahren, ähm, ja. dass er einfach dann im Nachhinein im Endeffekt disqualifiziert wurde. die Komisch war nur, es hat, irgendwie glaube ich, 15 Minuten oder so bis nach dem Ziel gedauert. Also es wurde nicht mal während des Rennens noch entschieden, sondern er war Weltmeister 15 Minuten lang und dann wurde er quasi disqualifiziert. Ähm, Ja, schwierig. Und das waren die zwei großen Diskussionspunkte.
0: Der erste ist, also es war eben 103 Kilometer, glaube ich, waren noch zu gehen, Mhm, ähm, wo er wieder rangefahren ist. Das heißt, das Rennen war noch in einer nicht so ganz entscheidenden Phase. Das, Das Feld war noch beieinander. Jetzt steht in in den UCE-Regeln das eben so drin, wenn in einer entscheidenden Phase und so weiter. Wir kennen das ja von Tour de France-Rennen schon auch, dass man mal mit einem Teamfahrzeug im Windschatten wieder rangefahren wird bei einem Sturz, wenn das am Anfang einer Etappe passiert. Das war jetzt so die Frage, war das schon so ein Scheidepunkt, wo man quasi sagt, er hat sich da einen Riesenvorteil verschafft oder ist das Rennen eigentlich erst später in die richtig entscheidende Phase gegangen? Also das ist ja... Bei den U23-Bändern wurde ja nicht 280 Kilometer gefahren, sondern es waren ja nur 170. Also es war wirklich noch im ersten Renndrittel, wo Mhm. das passiert ist. Das ist die eine Frage. Die andere: Warum schafft es dann die Jury, wenn sie dieser Meinung ist, dass nicht in diesen
1: verbleibenden 100 Kilometern? Ich meine, das sind drei Stunden. Das ist die Frage, wann wann hat man dieses Videomaterial? gesehen, um es dann selber auszuwerten. Die, es wurde ja danach ja dann veröffentlicht von der UCI. Dann sagt, hier sieht man, das war es daran lag's. Ähm, ja, ich finde es auch schwierig. Ich, die Regelung macht schon Sinn, aber man muss es halt irgendwie festlegen, dass es klar geregelt ist, wie, in welchem Rahmen ist dieses Wiederanfahren eines Fahrers okay. In dem Falle, wenn es da wirklich um so viele Minuten geht und ähm, so hohe Geschwindigkeiten, wie er dann daran gefahren wird, ja, kann man argumentieren, es ist zu viel. Ähm, aber man muss das festlegen, finde ich, weil sonst äh, hast du da immer eine Diskussion, da hast du immer so einen, so einen Zwischenbereich und so. ja, aber war es schon so viel oder war es noch in dem Rahmen, war es noch okay? Ich habe keinen konkreten Vorschlag, ehrlich gesagt, ähm, aber da muss äh, meiner Meinung nach eine eindeutige Regel her.
0: Es kommt eben dazu, dass die UCE dieses Videomaterial nicht, veröffentlicht will, nicht veröffentlichen will. Es gibt einzelne Ausschnitte, die äh, auf, im, auf Social Media dann irgendwie aufgetaucht sind. Und da sieht es schon ein bisschen auch so aus, als als wäre er eigentlich relativ schnell vorbeigefahren, hätte sich da Verpflegung geholt, wurde kurz, glaube ich, verarztet auch irgendwie ähm, nach diesem Sturz. Es gibt ein Video, einen kurzen Abschnitt, da ist er wirklich mal direkt hinter einem Auto dran, aber es ist super schwierig, das das daran zu beurteilen, muss ich sagen. Also es gab einen riesen riesen Aufschrei und die meisten Experten sind sich einig, ähm, es war zu hart, die Bestrafung ich äh, bin tue mir schwer ich kann es ehrlich gesagt sehr schwierig einschätzen auf jeden fall ähm, was ich auch der meinung bin 100 kilometer lang kann ne, muss eine entscheidung getroffen werden
1: ja also definitiv weil sonst und dann vielleicht auch schon während des das Rennens. komplette
0: rennen also ich meine da genau. zieht er vorne raus er macht für, äh, für die spitzengruppe halt auch irgendwie dann vielleicht Mitführungsarbeit
1: Ich meine, es war ein zwei, am ja. Ende ein Sprint. Einfach, wenn er so lange sich so viel Körner spart, ist er einfach noch frischer und ausgeruhter als die anderen. Und dann ist es einfach eine, eine andere Rennkonstellation. Aber ähm, ja, so war die Entscheidung. Am Ende hat dann äh, Samuele Battistella, der Italiener, gewonnen. Also glaube ich auch so ein bisschen, das, das Problem ist ja einfach, dass es um den Sieg da ging. Nicht um den 10-Platzierten, der dann rausgenommen wurde, sondern der Sieger und 15 Minuten nach dem Rennen. Das heißt, der Italiener, der jetzt äh, Juniorenweltmeister ist, hat 15 Minuten, er hat nicht dieses Gefühl bekommen, ich fahre über die Ziellinie und freue mich jetzt und darf mich Weltmeister nennen, sondern so ein bisschen rückwirkend erklärt. Ja, hat einen Beigeschmack. U23 übrigens, nicht, nicht jung geworden. Ähm, ja, U23. U23, genau. Und ähm, ja, aus deutscher Sicht kann man noch sagen, ähm, die besten Deutschen auf Platz 2 und 5, Georg Zimmermann ähm, auf Platz 12 und äh, 12 15. und 15. 15. Es Kein, Gab ja. keine Medaille. Nein, nein, nein. <lacht> Platz 12 und 15, genau. Ähm, und Jonas Rutsch, 15. Jonas Rutsch, der hatte eine ganz gute Woche, wir haben in der letzten Folge angesprochen, am Wochenende davor noch die Bundesliga im letzten Rennen dann doch noch gewonnen, Radbundesliga und dann schön zur WM. Da einen soliden Platz 15 rausgefahren, auch ein gutes Ergebnis. Ähm,
0: ja, geht jetzt ja. zur Education First. Georg Zimmermann, haben wir schon gesagt, ist bei Team CCC. Und ähm, ja, die haben, glaube ich, beide noch eine äh, sehr gute Zukunft vor sich. Bei den äh, Junioren gab es vor allem im äh, Zeitfahren eigentlich eine sehr spannende Geschichte. Da ist nämlich der Sieger Antonio Tiberi ähm, gestürzt gewesen oder hatte einen Defekt am Rad, musste das Rad wechseln, gleich in der ersten Kurve.
1: (lacht) Direkt am Anfang.
0: Direkt am Anfang, keinen Kilometer gefahren. Und dann ähm, gewinnt er einfach mal noch das Ding. Fährt in 27 Kilometern dann trotzdem noch einen Vorsprung von sieben Sekunden raus. Ähm, der Mann ist auf jeden Fall einer, den man sich für die Zukunft merken kann. Es ist kein Remco ivenepool glaube ich, der letztes Jahr alles dominiert hat bei den Junioren, noch in Innsbruck. Ähm, So stark, glaube ich, kann man Antonio Tiberi noch nicht einschätzen. Aber auf jeden Fall einer, den man sich merken sollte. Und auch aus deutscher Sicht äh, Marco Brenner, der in diesem Junioren Einzelzeitfahren äh, die Bronzemedaille gewonnen hat. Also auf Platz 5 noch Michael Hessmann. Also um den deutschen Radsportnachwuchs braucht man sich
1: glaube ich, wenig Sorgen machen. Absolut. Was ich auch noch krass fand bei der WM, weil wir gerade angesprochen haben, Jonas Rutsch, der ein neues Team hat, das hat Trexiger Fredo auch ganz geschickt gemacht. <lacht> die haben sich einfach während der WM haben sie zwei ähm, neue Fahrer, ähm, also sie haben sie wahrscheinlich schon vorher mit denen verhandelt, aber da wurden die neuen Verträge ähm, äh, offiziell und das ist einfach der Straßen und der ähm, zeitfahr Den haben sich einfach mal schön ähm, geschnappt. Das ist natürlich eine gute Woche für die, zu sagen, hey, die beiden sind Weltmeister geworden, fahren ab 2020 oder 2021 ähm, bei uns im Team. Und am Ende kam auch noch dann der Weltmeister ähm, aus ihrem Team. Also, ganz gute Woche eigentlich für die Kollegen. Definitiv. Wir waren fast ein bisschen überrascht, dass sie es gewonnen hat. Aber das fand ich sehr gut. Sie haben nämlich diesen Weltmeistertitel von ähm, Pedersen haben sie auf Instagram so, gesagt, so wow, wow, what? what did you just do? We can't believe it oder unbelievable. So, so selbst, als wären sie selbst überrascht. So, hey, wie, wie, wie hast du das gemacht? Also, so,
0: was machst du da mit unserem Rat? Ja. Warum machst du das bei uns sonst
1: nicht? Ja, ja das fand ich auch ganz War lustig. War
0: halt tatsächlich auch sein erster ganz großer Sieg, muss man ja. ganz klar dazu sagen. Ähm, bevor wir zu den Frauen schauen, schauen wir doch mal auf die Highlights dieser wm Die vielleicht so ein bisschen abseits des Trubels passiert sind. Ausreißer und Ausrutscher.
1: Der Ausrutscher. Boah, da kommen mir die Tränen und die Gänsehaut. Das war wirklich. Ist tatsächlich auch ähm, beim. War das U23 oder Juniorenrennen? Das war ein Juniorenrennen. Das war bei den Junioren, ne? Ja. Das war, ja, ein weinender Kolumbianer. Es ja, sieht wirklich bitter aus, also nachvollziehbar. German äh, Dario Gomez-Berquera, ähm, heißt der 18-jährige äh, Radfahrer aus Kolumbien, Hat einen Defekt am Hinterrad und steht da zwei Minuten am Streckenrand und winkt und die Fahrzeuge fahren an ihm vorbei und er sucht nach einem Materialwagen. Anscheinend war kein neutraler Materialwagen dabei, der ihm helfen konnte. Und Auch sein Team-Materialwagen äh, war zu weit weg. Aber wenn man sich das anschaut, wie viele Autos an ihm vorbeifahren und wie er immer wieder winkt und immer wieder aufsteht, bis zwei Minuten lang er ihm die Tränen runterlaufen und er ist sich einfach nur noch ins Gras sitzt und den Kopf in seinen Armen versteckt, ähm, weil er so, ja, weil er sagt, er ja, klar, bereitet sich das ganze Jahr auf die WM vor und dann durch so einen Defekt äh, sind so die Emotionen mit ihm durchgekommen.
0: Vor allem in so jungen Jahren hast du auch noch nicht diese riesen Sponsorenverträge. Ich kann mir ja. schon vorstellen, dass das für ihn jetzt auch nicht so einfach war, einfach da nach, äh, von Kolumbien nach Yorkshire Klar. zu reisen für so eine Weltmeisterschaft. Also da hat er bestimmt äh, irgendwie einiges in die Wege leiten müssen. Und äh, ja, ist schon heftig, dann, dann das mit angucken zu müssen. Aber ja, ist dann schon bitter, wenn der Materialwagen da zu weit ja. weg ist. Was ist ja. da los? Also kann er, kann er nicht irgendwie, wenn er das mitkriegt muss er doch irgendwie warten die sind doch mit Funk bestimmt verbunden ja es am ist Ende ist
1: er mit 17 Minuten Rückstand 60. geworden hat es
0: noch zu Ende gefahren also ja. das ist äh, Wahnsinn das ist, Spirit. das ist auf jeden Fall ein sehr starker Spirit aber auf jeden Fall ja ein Ausrutscher dass da der Materialwagen nicht um die Ecke war Ausreißer. für mich eine äh, besondere Geschichte die man öfters gesehen hat Nils Polle zum Beispiel hat es äh, auch gemacht der äh, die Selbsthilfegruppe wenn man einen Raddefekt hat Einfach mal ausklicken aus dem Pedal und, und dem hinten, hinten gegen die Schaltung treten, ja. äh, wenn der Wechsler kaputt ist.
1: Das ist oh. stark. Das war heißt <lacht> schon so ein bisschen sieht, wie beim Motorrad, schaltet man auch, auch irgendwie, ich bin noch nie mit dem Motorrad gefahren, aber da schaltet man auch teilweise so mit dem Fuß oder so. Das sah echt wie so, einfach hinten reintreten. Gestern bei dem Rennen hat das auch, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, einfach mal so Scheiße, Schaltung kaputt, jetzt trete ich da mal rein. Schön mit dem Fuß schalten. Ja, sah gut aus. Neuer Trick, wenn die... Elektrische nicht mehr geht, muss doch die Gewalt der Ferse her.
0: Und ähm, die zweite Ausrutsche ist dann tatsächlich gestern nach dem, oder war es dann heute, äh, am Montag nach dem äh, Weltmeisterrennen der Herren passiert auf Social Media. Remco Evenepool. Ähm, Aus Weißer. Ausreißer, Ausreißer. habe ich Ausrutscher gesagt. Entschuldigung. Natürlich ein Ausreißer. Bei Remco sind es meistens Ausreißer. (lacht) Er er hat sich nochmal geäußert zu einem seiner großen Vorbilder. Philipp Schilbert, der, wie wir gesagt haben, ja ausgeschieden ist. Remco ist dann direkt zu ihm hin, hat ihn da schon versucht zu trösten und hat heute auch nochmal geschrieben, hey, äh, Kopf hoch Junge, ich habe nochmal wirklich alles gegeben, super schade. Ich wollte dich unbedingt nochmal ranfahren. Äh, Fand ich eine super... Super schöne Geste. Ja,
1: man Ey. muss sich das vorstellen. Gilbert, Weltmeister 2012, da war Remco zwölf Jahre alt, der ist ja in 2000. <lacht> das ist wahrscheinlich seit der irgendwie Rad verfolgt, seit er da dabei ist, sein Riesenvorbild, kommt da immer näher ran, kann, Gilberts Karriere wird nicht mehr ewig gehen, kann nochmal mit ihm fahren, hat ein super Jahr gehabt. Hat keine Ambition bei diesem Rennen für sich speziell, sondern ist der Helfer von das ist, Ich kann mir das schon vorstellen als Jungfahrer, Fahrer, das muss doch eine unheimliche Motivation sein, quasi mit deinem Hero, für dein Hero so zu fahren. Und dann stürzt dein Hero und der, der fällt und man hat ja gesehen, wie er ihn versucht hat, aufzubauen, ihn oh, komm, wir fahren nicht wieder ran und äh, alles versucht hat. Ähm, ja, super, super Geste irgendwie. Und das, ich, ich nehme ihm das auch ab, dass ihm das wirklich nahe geht, dass sein Kollege da ausgeschieden ist und dass das, dass es ihm auch wehtut, dass er ihm nicht helfen konnte irgendwie.
0: Also wir wissen natürlich nicht, ob äh, es wirklich so ist, dass dass er ihn angehimmelt hat, aber zumindest war Philipp Gibbert zu dem Zeitpunkt der große Belgier. Und ich ja, glaube schon, dass äh, das für Remco schon eine Rolle spielt. Philipp Gibbert kennt man in Belgien. Und wenn du mit so einem fährst äh, in so jungen Jahren, dann ihm helfen kannst ja. und versuchst es äh, und es klappt leider nicht, dann ja, bist geil. du schon auch enttäuscht.
1: Geil war natürlich auch die Antwort von Schibert dann darunter, der so, ja... Thanks, Mate. Und nächstes Jahr geben wir alles dafür, dich ins regenbogen Regenbogentrikot zu fahren, so ungefähr. Dann schon so ein bisschen wieder die, die Rollen tauschen. So, ja, deine Zeit kommt und äh, danke, dass du mir geholfen hast. Ich werde mich revanchieren, so ungefähr.
0: Also, auf jeden Fall eine, eine schöne Geschichte. Nächstes Jahr fahren sie ja dann wahrscheinlich nicht mehr zusammen. <lacht> Leider, weil Remco wird bei Quickstep bleiben. Also im belgischen Team natürlich bei der Weltmeisterschaft dann schon in der Schweiz. Aber äh, bei Quickstep fahren sie, bei der Koine Quickstep, fahren sie eben nicht mehr zusammen. Ähm, da sind sie getrennt dann. Schauen wir zu den Damen. Da gab es beim Damenrennen nämlich, ich glaube es war einer der einzigen Tage, wo es mal nicht geregnet hat, aber es gab auch dort ein äh, ja, wah- wahnsinnig, wahnsinniges also, Rennen mit einer übermenschlichen Anemik van Fleuten, Weltmeisterin mit 2 Minuten 15 Vorsprung und einem Soloritt von
1: über 100 Kilometern. Die ist ihr eigenes Rennen gefahren. Das Rennen war nur 149 Kilometer und ich glaube, es waren circa 103 Kilometer davon, ist sie einfach solo gefahren. Mir wird es mit euch zu blöd, ich fahre mein eigenes Ding und fahre mit 2 Minuten 15 Vorsprung ins Ziel rein. Und weißt du, wie die das Ding auf auf Strava hoch, allein deswegen bin ich schon ein großer Fan von ihr, weißt du, wie die die Aktivität genannt hat? World's Yorkshire 100k Solo Smiley. Das ist so, ich, wenn ich sowas hochlade, mit so einem Smiley, so locker, flockig schreibe, dann meine ich meine Kaffeeausfahrt zum See und poste noch ein Foto vom Eis, von der Kugel Eis und wie ich meinen, keine Ahnung, meine Beine ins Wasser strecke. So la, 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 la schön 100 Kilometer Solo gefahren, die, bin Weltmeister. Haha.
0: Die hat sich wahrscheinlich Wahnsinn. einfach die
1: Tipps von, von Remco
0: geholt. <lacht> Schlafen, essen und einfach Spaß haben. Einfach Spaß. Enjoy haben. the
1: bike. Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Ja.
0: Dann kommen die Ergebnisse von ganz alleine. Ja, ähm, wenn sie es auf Strava hochgeladen hast, hast du bestimmt ein paar Daten dazu, oder? Ich, ich habe einiges. Ich habe natürlich alles offen. Stravazen. Was gibt es von Annemiek leuten der neuen Weltmeisterin im Straßenrennen?
1: Ja, also bei sie, hier kann man das einfach mal schauen. Sie lädt leider keine Wattwerte mit hoch. Da habe ich gleich noch einen anderen Kollegen. Ähm, aber allein dieses ganze Ding in, in einem 36 km/h Schnitt zu fahren, ähm, das alles umsonst und man kann auch da wieder durchscrollen. Man sieht nur goldene Abzeichen in der ganzen Aktivität, nur persönliche Rekorde, acht Beste, zweitbeste, ganz viele äh, Comms auf irgendwelchen Segmenten. Ähm, auch da zwischendrin das ganze letzte Stück. Das sind sind wahnsinnige Dinger dabei ähm, und ähm, ja krass einfach, dass sie das halt alleine gefahren ist. Das sind diese ganzen Zahlen, die man da sieht, kann man halt wegrechnen, kann man halt eben nicht wegrechnen und wenn man sagt, ja, das ist ein Peloton und mit Windschatten und irgendwas, die hat das einfach alleine gemacht. Wer mein heimlicher Favorit ist, ähm, bei den Stravazen diese Woche, ist Alex Dowsett, der lädt <lacht> nämlich auch mit, mit Wattwerten hoch und hat das Geheim, vor allem...
0: Geheimfavorit.
1: Ja, der macht das einfach, also ich finde das gut, das können wir verfolgen und das, ist halt, das sind geile Zahlen, der hat das vom Zeitfahren ähm, hochgeladen, da ist er Fünfter geworden, also einer der absoluten Top-Leute da gewesen. Fährt er halt das Ding auch mit dem 48er-Schnitt, ähm, 414 Watt gewichtete Leistung. Ähm, das war eine Stunde, sieben Minuten, das kommt ganz gut an einen, an einen Stundentest so hin, was der da an Watt treten kann und hat da auch einige, ähm, ja, einige Coms da geholt, wenn wir da nochmal schauen, dass es, ähm, so ziemlich genau die erste, ganze erste Hälfte. So ein guter Durchschnittswert. Hatte da 409 Watt und 47,7 kmh im Schnitt. Ähm, also, das sind, das sind echt krasse Dinge, echt krasse Zahlen. Ähm, und allein dieser letzte Climb, es ging ja kurz vor dem Ziel nochmal hoch. Auch nochmal schön mit 549 Watt, bis das Laktat aus den Waden 549 schießt. 549 Watt. Ja, das ist brutal. Für wie lang? Das hat er noch 45 Sekunden gemacht. Das war der letzte, der letzte Climb da hoch. Ah, okay. ähm, das war wirklich das letzte Ding. So alles nochmal raus. Ähm, aber ja. Das davor, wie gesagt, die Durchschnittswerte sind 414 Watt, gewichtete Leistung auf eine gute Stunde. Ja, ganz gute Zahlen.
0: Das sind überkrasse Zahlen. Zurück zu den Damen. Ähm, ja, Annemiek van Fleuten hat nach dem Rennen gesagt, sie wollte eigentlich nicht wegfahren. Sie wollte das Rennen dann nur mal schwer machen, dass ein paar Leute rausfallen.
1: Und äh, habe ich es mal zu schwer für alle
0: gemacht. <lacht> hat, hat sich mal zu schwer für alle gemacht. Und dann hat sie sich gedacht, oh, keiner mehr da. Das klingt für mich so ein bisschen äh, wie bei Thomas De Hrent, bei den Herren, der auch einfach immer dann vorne rausfährt. Oh, und jetzt bin ich auf einmal, naja, gut, jetzt habe ich eine Ausreißergruppe initiiert.
1: Da bringe ich es halt äh, zu Ende. Nee, naja. aber
0: das ist Wahnsinn, wenn die am Berg antritt. Das hat man auch schon ja. dieses Jahr beim Giro Rosa gesehen, äh, bei dieser krassen Bergetappe. Da hat sie ja auch gleich am Anfang vom Berg, sobald der Berg angefangen hat, ist sie einfach angetreten und fährt das dann über eine Minute im Stehen mit ihrem unwiderstehlichen Antritt und keiner kommt hinterher. Und so war es auch da wieder. Über die Kuppe hinweg hatte sie schon so viel Vorsprung. Und dann muss ich aber sagen, hatte sie schon ein bisschen davon profitiert. Ich meine 100 Kilometer, das musst du dann erstmal ähm, im Flachen, beziehungsweise flachen auf dieser Harrogate-Runde gab es ja auch genug Höhenmeter immer wieder, muss du es erstmal halten. Aber die da hinten, die dann in dieser... Gruppe waren, wo unter anderem äh, Clara Koppenburg dabei war, die Deutsche, die ein sehr gutes Rennen gezeigt hat, haben sich dann angefangen zu zerfleischen. Ähm, Gegenseitig haben 60, 50 Kilometer vor dem Ziel angefangen zu attackieren,
1: was ich nicht verstanden habe. Ja, aber ja, das kam ihr natürlich zugute, ähm, Annemiek van Vleuten, ähm, aber natürlich halt auch mit der Hilfe, du hast jetzt hatte noch Anna van der Brecken dabei, die wird am Ende Zweite ähm, und die hat natürlich auch diese Verfolgergruppe, konnte sie natürlich auch so ein bisschen äh, mitbestimmen. Kontrollieren, ja. Genau, und dann hast du halt diese niederländische Doppelspitze, eine fährt vorne weg, die andere schaut, dass die Verfolgergruppe sich so ein bisschen zerfleischt, die haben die nach und nach, sind ja immer ähm, weiter auseinandergefahren. waren war eine siebenköpfige Verfolgergruppe da, ähm, ja. Dann wird die zweite Holländerin äh, mit zwei äh, dann auch mit 13 Sekunden Vorsprung ähm, auf die dritte noch zweite. Also das zeigt mal wieder die, die niederländische Dominanz da im Radsport auf Platz 6, Marianne Voss. Ähm, das, also, war,
0: das war eben das Krasse, dass sie das so ausspielen konnten. Also wir haben es im Vorbericht so ein bisschen schon vermutet gehabt, dass sie sich irgendwas da aushecken, Aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo Annemiek van Fleuten dann gemerkt hat, okay, sie ist jetzt auch weg, kam bestimmt auch die Ansage, okay dann machen wir es jetzt so. Wir lassen die vorne. Wir haben zur Not noch Marianne Voss, die in einer absoluten Überform ist. Wir haben noch Anna van der Breggen. Und die haben dann so die verschiedenen Attacken, glaube ich, genau. einfach so, so gespielt. Und äh, Marianne Voss war so ein bisschen da die Verliererin. Vielleicht hatte sie auch an dem Tag einfach nicht die Beine. Aber
1: die war auch, glaube ich, einfach auch nicht zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ja. in dem Rennen. Sie haben dann einfach Annemiek van Vleuten quasi so den Rücken freigehalten. Offensiv. Ja. War stark starkes und halt einfach wirklich... Dermaßen dominant und dermaßen stark von Annemiek van Fleuten. Das war echt stark, stark. Wo wir auch gerade noch bei den Niederländern sind und auch bei den äh, Damen. Es gab ja diese, diese Mixed staffel Da haben, wie hätte man es anders äh, großartig erwarten sollen, auch den Niederländer gewonnen. Was ich ganz spannend fand, das habe ich auch erst im Laufe der WM oder ich auch erst nach dem Rennen ähm, mitbekommen, dass da dieses Preisgeld so hoch war. Ich weiß nicht, ob die UC das so pushen wollte, aber dass im Endeffekt jeder der sechs Sieger von den Niederländern, drei Männern, drei Frauen, bekommt mehr Geld als der Einzelweltmeister. Äh, Krass. Also es war so lukrativ. Und dann muss ich sagen, die Herren Toni Martin, Nies Pollet und Jascha Sütherlin, bedankt euch mal ganz, ganz artig bei Lisa <lacht> Brennauer, Lisa Klein und Miki Kröger, dass die euch noch so nach vorne gefahren haben. Weil ich glaube, die Männer waren Sechster oder? Oder Fünfter? Ich glaube Sechster. Bis die Damen kamen und die haben ja noch schön auf Platz zwei vorgefahren.
0: Ja, war ein bisschen also, seltsame Taktik auch von den Männern, dass da Toni Martin wurde irgendwie eingespannt und ist dann nach ein paar Kilometern einfach raus und dann war es nur
1: noch Polit, Polit und äh, Also Ich glaube... Kennt Martin das noch, in einem Zug hinten zu fahren? Ich glaube, der kennt nur noch, <lacht> ich fahre vorne, vorne, bis ich nicht mehr kann und wenn ich wohl wäre, dann bin ich halt raus. So, Das genau. hat er jetzt das ganze Jahr so <lacht> einverleibt, das ist vielleicht so sein Ding. Das ist richtig. Aber nee, starke aber Leistung richtig, der Damen da.
0: Richtig stark von äh, den Damen. Haben äh, Lisa Brennauer hat dann auch nochmal eine äh, gute Leistung beim Straßenrennen gezeigt. Äh, wurde neunte. Lisa Klein war beim Einzelzeitfahren äh, sehr gut als fünfte. Allerdings da... Ähm, ja, konnte nicht ganz die Medaillen angreifen, haben ihr dann doch 50 Sekunden gefehlt. Auf Annemik van Vleuten, die da nur Dritte geworden ist, hinter Anna van der Brecken. Und jetzt kommt für mich die Überraschung dieser Weltmeisterschaft. Im Einzelzeitfahren ging die Medaille nicht an eine Holländerin, sondern an die USA. Chloe Deigert, überragendes Zeitfahren, eineinhalb Minuten gegen die Holländer rauszufahren. Bock stark.
1: Ja, also der Vorsprung spricht für sich, also das ist ja ähm, wie wie krass sie da ähm, vorne weggefahren ist, Ähm, war natürlich schon krass, aber wenn man sich sehr ihre ihre Vita anschaut, ähm, dass das schon auch eine Topfrau ist, ähm, hat sie schon auch gezeigt, viel auf der Bahn, ähm, da ja Weltmeisterin in der Mannschaftsverfolgung 2016 geworden, ähm, 2018 Weltmeisterin in der Einzelverfolgung, also dass die richtig, richtig Power in den Beinen hat. 22
0: Jahre auch erst alt, also das ist wirklich auch eine super Nachwuchsathletin, die vielleicht in Zukunft so ein bisschen diese ja, Dominanz der Niederländer zumindest ansatzweise
1: zerstören kann. Ja, ja kommt im Endeffekt von der Bahn und ähm, ist die perfekte Zeitfahrerin. Also, das kann sie Watt rausballern, ähm, bis es brennt. Ja, im, äh, Straßenrennen hat es dann auch probiert, war mit
0: vorne dann dabei, in dieser Verfolgergruppe von Annemiek Flan Fleuten, musste dann irgendwann, ihr hat dann nochmal einen Antritt gesetzt und musste dem dann aber irgendwann Tribut zollen, ist dann Vierte geworden ähm, hinter Amanda Spread, die Australien die Bronze gewonnen hat. Also auch da wieder ein ganz starkes Ergebnis gezeigt mit 22 Jahren. Auf jeden Fall eine, die man auf dem Zettel haben sollte. Definitiv. Für
1: die kommenden Jahre. Ja, das waren die Ergebnisse so von der WM. Was was bleibt sonst hängen von dieser, dieser ganzen Woche? Die USA
0: hat drei Goldene geholt
1: gewinnen Medaillenspiegel, ja.
0: Hat, haben auch äh, so einige starke Nachwuchsleute vor Niederlande und Italien. Ähm, das sind die bekannten Radsportnationen. Deutschland mit insgesamt zwei Medaillen. Hatte man sich ein bisschen mehr erhofft, trotzdem glaube ich, dass es äh, in jedem Rennen gab es irgendwie ein deutsches Gesicht, das es mitbestimmen konnte und das ist äh, eine sehr positive Nachricht.
1: Ja, sie haben es überall versucht. Ähm, für die absolute Spitze waren nicht, war nicht die Fahrer dabei. Ähm, Oder war es auch nicht das Profil? Ähm, Aber ja, sie haben haben Spaß gemacht, auch die die Nachwuchsfahrer. ähm, Alles okay.
0: Ansonsten bleibt die Hoffnung, dass es in der Schweiz im kommenden Jahr nicht ganz so regnerisch sein wird. Dass das äh, mal wieder ein bisschen angenehmer wird für die Fahrer. Dass zum Beispiel ein Philippe sich seinen Traum endlich erfüllen kann. Vom Weltmeistertele hat vor der WM ja gesagt, er will unbedingt mal dieses Regenbogentrikot. Das ist... Wäre sein größtes Ziel im Radsport. Hat er wieder nicht geschafft. Ähm, Ja, und es war schon äh, auch eine Weltmeisterschaft der Überraschungen. Wir haben es gerade eben schon angesprochen. Also Favoritensiege gab es hauptsächlich beim beim Zeitfahren der Herren mit Rowan Dennis. Den hatte man natürlich auf dem Zettel. Aber ansonsten, dass Annemiek von Fleuten im Straßenrennen gewinnt, keine Überraschung, aber war jetzt nicht die absolute Top-Favoritin für Straßenrennen. Ähm, natürlich eine der. Ja, war schon, äh, waren schon viele Überraschungen dabei. Die jungen Fahrer, das zieht sich auch durch die gesamte Saison schon durch. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ne, Ja, von der Stimmung her trotzdem eine tolle Wärme, weil die... Weil die äh, von, ja, von der die Leute trotzdem an die Straße gekommen sind. Also die trotzdem Plitten sind so genau. verrückt, dass sie sich trotzdem bei so einem Regen auch rausstellen. Das war schön.
1: Darauf wollte ich gerade hinaus, weil ich finde, das trotzdem ist das Einzige, was für für Britannien da als, als Aussichter gesprochen hat. Ähm, aber ich finde, man kann schon auch darüber diskutieren, ob es die ganz richtige Entscheidung oder Überlegung ist, Ende September im Herbst ähm, auf die britische Insel die WM zu verlegen. <lacht> also klar, man kann das nicht auch immer nur in Südeuropa und bei 20 Grad und Sonne im Herbst irgendwie ausrichten, aber also das gestern, dass äh, Männer-Elite-Rennen, Straßenrennen, das war sehr, sehr, sehr nah an der Grenze, wenn ich darüber hinaus und auch unter der Woche, ich glaube beim Junioren-Zeitfahren oder so, wo es war, wo so große Pfützen waren, dass da wirklich Leute so so krass gestürzt sind, ähm, da waren also es waren teilweise einfach Bedingungen, die waren nicht zum Radfahren geeignet. Das war teilweise zu viel. Ähm, und ähm, finde es ist dann schon diskutabel, dass die Fans dann draußen stehen, ja, aber 10 Grad Wind und, und strömender in der Regen. Also es hat ja nicht nur geregnet so ein bisschen, sondern es stand teilweise wirklich Zentimeter hoch das Wasser. Und das ist, kann man eigentlich nicht Radfahren.
0: Ja, es ist leider äh, das Ding des Radsports, dass irgendwie bei allen Bedingungen das Ganze durchgezogen wird. Also es ist dann schon heftig, wenn irgendwann die Fahrer über die Fahrbahn schlittern,
1: <lacht> 100, 200 Meter weit. Ja, Teil, das war d- bei den Stürzen, das habe ich mir auch gedacht, in den Kurven, wenn die wegrutschen die surfen da ja gefühlt noch auf diesem Wasserfilm, die, die, kommen, die, die werden ja gar nicht gestoppt. Das also das so. hat ja, da hat die Straße keine, keine Bremskraft mehr. Also ich Wahnsinn. glaube,
0: es müssen einige Wunden erstmal gepflegt werden, äh, ja. auch alle wieder aufgewärmt werden, bevor es dann äh, zu den nächsten Rennen geht. Was steht noch so an in diesem Jahr an, an großen Ratschballereignen? Ganz kurz Ratschport- noch, ganz ja? kurz
1: noch zu, zur WM, ähm, weil wir jetzt schon über die Engländer und Britannien und die WM da gesprochen haben. Einer hat ja gefehlt, dein Favorit. Karen Thomas. Nicht, dass wir den vergessen. Ich
0: Darf ich ganz kurz die Geschichte ja? erzählen? Okay. Wer, den, wer die letzte Folge von uns nicht gehört hat, äh, ganz kurze äh, Reminder. Also meine, mein großer Favorit fürs Zeitfahren war tatsächlich Garen Thomas. Ich dachte, hier heim, heimisches Zeitfahren, das, äh, da hat er sich nochmal voll drauf vorbereitet, gibt ordentlich Gas. Weißt du, was ehrlich Eine ist? Stunde hm, nachdem wir die Folge rausgebracht haben, sagt er ab. Ja, fühlt sich nicht so in Form und äh, dementsprechend... Hat es dann sein, dass mit dem Zeitfahren, er wollte im äh, Straßenrennen antreten. Ich habe ihn gestern kein einziges Mal entdeckt, glaube ich.
1: Nee, er, weißt du, wo ich ihn entdeckt habe? Heute auf Instagram, er hat ein Foto von einem Bier gepostet und hat geschrieben, Off-Season starts now. Da frage ich mich, ja, ne, wie jetzt? Was hast du die letzten Wochen gemacht? Also, ich finde ihn ja cool, aber was hast du die letzten Wochen gemacht, außer gegessen und getrunken? so. Äh, ja, da dachte ich wahrscheinlich auch vor der WM so, mm, oh, lecker. Das schmeckt ja wieder gut. Und dann gemerkt, ups. Ja. Wenn man nächstes Jahr so Jahr war wie letztes tour de Jahr nach der, der wieder in Topform sein Nach der <lacht> Tour de France, letztes Jahr da auch anscheinend ja gut erstmal ein Gewicht zugelegt. Wenn er da jetzt auch wieder eine kleine Kugel schiebt, dann auch verständlich, dass er da vielleicht gemerkt hat, nee, das wird nicht mein aber äh, mein Er sah bei der
0: Deutschlandtour tour sah er gar nicht so schlecht aus. Deswegen hatte ich ihn eigentlich äh, Ja, aber so auch sehr entspannt. Schon entspannt, aber äh, hat zumindest ja. sich vorne am Feld immer wieder gezeigt. Ähm, aber lustiger Typ. Auf jeden Fall, äh, ja, <lacht> ist für ihn jetzt schon die Offseason eingeleitet. Ein paar Fahrer ähm, müssen noch ein bisschen ran. Wir haben in gut zwei Wochen die lombardei rundfahrt Das ist nochmal eine richtig große Institution. Da werden wir nochmal die ganz großen Namen sehen. Natürlich auch Leute wie Thomas Dichrent, der dann vielleicht auch wieder mit seinem, danach mit Tim Wellens zusammen (lacht) noch nach Hause fährt mit dem Rad.
1: Wo wir gerade bei Offseason waren und jetzt lombardei rundfahrt der Kollege Bayer, unser dritter im Podcast-Bunde, der ist ja im Urlaub jetzt gerade, aber er hat uns versprochen oder er hat angekündigt, er wird bei der Lombardei-Rundfahrt am Start sein. Da sind wir jetzt ja mal gespannt, da freue ich mich drauf, wenn der Jonas... Jetzt muss er liefern. Jetzt muss er liefern. Okay Jonas, du bist entschuldigt, zwei Wochen Urlaub. Okay. Wir beide waren
0: bei der Deutschlandtour. du bist bei der Lombardei-Rundfahrt, so. dann alles gut.
1: Wir bleiben hier, halten die Stellung ähm, und du machst jetzt einen schönen Urlaub und dann meldest du dich in zwei Wochen aber richtig schön von der Lombardei-Rundfahrt äh, und bringst da richtig viel Content mit, ähm, freuen uns drauf. Ähm, dementsprechend wird es ab da auch vertreten sein, wenn da auch ein bisschen ähm, Hintergrundinfos und, äh, und Stories und Bilder und Interviews und sonst wie hoffentlich liefern können. Ähm, ja, das wird so das Rennen, das dieses Jahr halt noch ist, sein. Ähm, wird schön, für jemanden wie Manuel Buchmann war das ja auch nach der Tour noch das, das Ziel, wenn man das jetzt aus deutscher Sicht betrachtet. Und einige werden da, werden da schon dabei sein. Und es wird auch ja, es wird auch wieder bergig, es wird wieder krass, wenn man das schon wieder liest hier teilweise Anstiege bis zu 27 Prozent. Ähm, ja, das letzte der fünf Monumente äh, und das Einzige, das im Herbst und nicht im Frühjahr stattfindet. Ähm, also das rennen dieses Jahr noch, wenn man China mal weglässt und das kann man, glaube ich, weglassen. Ja, da haben wir, haben wir, wir, bei der Deutschlandtour waren, wir haben doch, ich habe doch äh, Pascal Ackermann noch gefragt, was er denn noch dieses Jahr macht, ähm, ob er. Wann seine Offseason startet oder ob China ihm noch in die Quere kommt. Und das hat er geantwortet. Ich war noch nach China, ja. Du fährst noch nach China, dann kommt danach die Offseason. Wo geht's hin? Malle oder wo geht's hin? Ähm, Malle ist ja leider vorbei. Da ist ja Season Closing Ende September.
0: <lacht> nee, also ich habe bis jetzt noch keinen Plan gemacht. Ich habe gesagt, ich warte jetzt mal auf, was die anderen Jungs so machen. Und äh, Thailand ist momentan mein großer Favorit. Immerhin ehrlich.
1: <lacht> ja, Na ja, gut, so, er, also,
0: so, so ganz ehrlich hat er das ja jetzt nicht gesagt. Das war aber schon so ein bisschen durchzuhören, dass er ein bisschen schade ist, dass er nicht nach
1: Mallorca ja. kann. Aber was meinte er damit mit Season Closing und im, Ende September? Naja, habe ich...
0: <lacht> das verstehe ich auch nicht ganz.
1: Ja. Da kann man auch im Winter noch Rad fahren. Aber ja, weiß ich auch nicht, was er da meinte. Nee, aber ja, China ist dann das Ding, das irgendwie so ein bisschen übrig bleibt. Das ist, glaube ich, nicht mehr ganz der der Fokus drauf, das ist glaube ich noch so noch ein uci rennen das ist noch um das Team und die Sponsoren und sonst wie noch zufriedenzustellen, sage ich mal, aber ich, da wird sich ja keiner groß drauf vorbereiten. Ja, ich, die Chinesen
0: ich. haben ja angekündigt, dass sie irgendwann in ein paar Jahren Tour de France-Sieger bringen. Bisher habe ich noch keinen äh, Vielleicht gesehen. sehen wir ihn dieses
1: Jahr. Dann schauen wir <lacht> doch drauf. Aber ich denke, die lomadei ist das ähm, Rennen, das dieses Jahr noch ist. Und dann neigt sich die Saison dem Ende zu. Oder ist eigentlich schon in der Zielgeraden. <lacht> Sagen wir es mal so.
0: Und das heißt auch, dass äh, natürlich die neue Saison vorbereitet wird. Und da kommen wir zu einer Kategorie. Es hat mal als Spaß angefangen, dass wir dafür einen eigenen Opener <lacht> dass wir einen eigenen Opener dafür äh, produzieren. Wir haben ihn immer noch nicht. Wir haben ihn tatsächlich äh, immer noch nicht. Deswegen, Thomas, Komm, bitte wir machen, übernimm du das. <lacht> wir machen den jetzt live und du machst so Musikuntermalung
1: dazu, okay? Mensch, <lacht> Movie Star. Dum, dum, dum. Stark. Ja, Lukas, präsentiert uns die diesen wöchentliche Story von Mensch Movistar.
0: Es geht um Andrei Amador. Fahrer bei Movistar, hat eine richtig starke Saison gefahren, hat beim Giro unter anderem Carapaz geholfen, dass äh, Carapaz diesen Giro gewinnt.
1: Und sollte doch auch seinen Vertrag verlängern, richtig?
0: Hat auch bei der Tour de France, war gut, sollte seinen Vertrag verlängern. Ähm. Heute, an diesem Montag, wo wir diese Folge aufzeichnen, wird bekannt, er hat einfach mal diesen Vertrag gebrochen. Also, oder cancelt diesen Vertrag und ist nächstes Jahr bei Ineos. Na super. Also verliert tatsächlich Movistar seinen nächsten äh, großen Fahrer. Der Hintergrund dahinter ist tatsächlich auch sehr spannend. Und zwar geht es da um den ähm, ja, Agenten von Andrea Amador, der gegen den... Äh, Teamchef von Movie Star so ein bisschen wettert, Eusebio und Sue. Das ist der, äh, eben der Teamchef von Movie Star. Und der andere, das ist der Super Agent in der, in der Raspberry-Szene. Jetzt habe ich hier das Mikrofon. <lacht> Fast aus der Alterung geschlagen. Falls es sich komisch angehört hat. Ähm, und ich glaube, so geht es bei denen auch so. Die da, die schlagen sich auch fast gegenseitig aus der Haltung. Denn Giuseppe Acquadro, so heißt der Agent von äh, André Amador, steht auf Kriegsfuß. Er hat nach der 16. Etappe der Tour de France schon gesagt, ähm, scheinbar kam die Ansage, dass Unzue keinen seiner Agenten in Zukunft mehr verpflichten will. Und er hat damals schon gesagt, dafür wird er leiden. He will suffer. Das war damals seine Aussage. Und das ist jetzt wahrscheinlich die nächste... ja. Oder die erste Ding dieses, dieses Suffans, dass er jetzt André Amador vermittelt hat, dass der zu Ineos geht. Also, was ist los mit da? Ich meine... Ich weiß es ich, nicht. Es ist ich, natürlich auch... Ich kenne den Agenten natürlich auch nicht. Ich weiß nicht, was da...
1: Das wäre auch mal ein Thema eigentlich. Äh, Agenten. Aber ja,
0: ähm, Das ist natürlich auch eine Frage, aber wie schafft es da sich immer wieder, in solchen Situationen so ins, ins Aus zu Ja,
1: wie schaffen sie es immer wieder, mit solchen Schlagzeilen aufzufallen? Ja. Also, warum sagen wir es mal ganz egoistisch aus unserer Sicht, warum können wir jede Woche eine Mensch-Movie-Star-Kategorie füllen? Das ist fraglich. Ich bin dann gespannt, mit wem sie denn nächstes Jahr alles in die Saison dann gehen. Aber ja, irgendwie passt genau so eine Story einfach in dieses gesamte Movie-Star-Konstrukt.
0: Für Amador natürlich äh, ja, oh, sicherlich ganz nett. Kriegt Er bestimmt einen guten äh, Vertrag, denn Aquatro hat auch schon äh, sonst ein paar ganz gute Fahrer dorthin gebracht. Karapaz ähm, ist auch einer von ihm. Ähm, Bernal, Michael Kwiatkowski,
1: oh, kennt man, ja.
0: Kirienka. Also, der hat dort seine Kontakte sicherlich spielen lassen.
1: Hat so seinen Clan äh, da eingeschleust.
0: Und jetzt äh, ja, hat er einige sehr gute Fahrer bei, bei Ineos. Und Movie Star Fit, ein extrem wichtiger Helfer, der im nächsten Jahr Henrik Maas und äh, Marc Solaire da unterstützen soll und schön langsam bröckelt dieses Team so richtig dahin, bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt bei Movistar im kommenden Jahr. Die müssen sich wirklich komplett neu aufstellen.
1: Definitiv, ja. So schaut's aus. Und so endet diese Radsport-Saison so langsam. Ähm, Wie geht's mit uns weiter? Wir machen jetzt, glaube ich, eine Woche Pause und melden uns dann quasi zur Lombardei Rundfahrt wieder und ähm, ja, callen wir dann, Skype mir dann mit dem Kollegen Jonas Bayer, macht der Live-Berichterstattung von Ford. Wir können ihm jetzt, wir können jetzt dann natürlich auch einfach mal irgendwas in den Raum stellen und er muss dann liefern. Wir können jetzt einfach mal die, <lacht> die Kollegenschweine sein, die sagen, ja, und Jonas Bayer macht 10 Minuten, mit zehn Minuten Live-Interview mit Thomas Dechent. <lacht> Jonas Bayer geht Radfahren mit Thomas Dechent. So. Oh, Jonas. Sorry dafür, aber das, das haben wir jetzt so verkauft.
0: Er begleitet die Heimfahrt von Thomas
1: <lacht> und Tim Wellens, wenn die danach wieder entscheiden, 1000 und, Kilometer noch nach Hause Und zu Jonas Bayer fällt nach 10 <lacht> Kilometer vom Rad. In dem Tempo zumindest. Aber Jonas, frag mal, Thomas Kann, Dechent, wenn er das begleitet, ob sie mal locker gemütlich mit dir fahren wollen. Ähm, wenn er das begleitet, darf, darf er das auch im Fahrzeug machen. Das erlaube ich ihm zumindest. Ja. Also Jonas, ähm, du weißt, das ist jetzt die Messlatte, die, die du erfüllen musst. Du hast jetzt zwei Wochen Zeit, dich darauf vorzubereiten. Ähm, wir freuen uns auf geilen Content von dir. Bis dahin, schönen Urlaub noch.
0: Hoffentlich ist Thomas Dechent überhaupt dabei. Ich schaue <lacht> gerade mal auf die Liste. Also es sind auf jeden Fall große Namen dabei. Ähm, Jonas, du darfst Pinot. auch gerne
1: jeden anderen Profi auf der Heimfahrt begleiten. Pinot ist auf jeden Fall dabei. Herrlich. Pinot
0: sehen wir wieder. Dann Roman Badet ist dabei. Valverde ist dabei. Uran ist dabei. Wellens oh, ist zumindest dabei. Roglic ist dabei. Dann Martin ist dabei. Foolsang ist dabei. Die Yates-Brüder
1: sind dabei. Also, Das ist auf jeden Fall wieder ein herrliches Rennen. Es wird ein sehr gutes Rennen. Sehr gespannt. Jetzt ziehen wir uns noch rein. Und dann melden wir uns hier wieder.
0: Was ab?
1: Der Radsport-Podcast.